0: Itinerarios Estéticos Itinerarios Estéticos es un podcast creado a manera de bitácora sonora en donde se revelan preguntas, discusiones, contrariedades, críticas, reflexiones y testimonios variados de las múltiples formas en las que los seres humanos nos interpretamos y representamos. Hola, hola, les habla nuevamente Eugenia Olarte, una enamorada y entusiasta de las artes visuales y las ciencias sociales. Generalmente, los itinerarios estéticos se construyen con invitados del campo de las artes y la sociología o las humanidades, pero este episodio es especial. Tengo aquí, sentados al lado y lado, dos grandes invitados que indiscutiblemente hacen de nuestras vidas amargas, dolorosas y en el mejor de los casos, mejores personas. Estos invitados de honor son el recuerdo y la culpa. Este episodio se construye con la intención de dar protagonismo a las dos cosas más difíciles de tratar de acuerdo con la psicología, porque nadie quiere sentirse mínimo, reducido e insuficiente. El itinerario que van a escuchar puede ser entendido como una purga, una catarsis, un deseo de sanar, no solo mío, sino de todos aquellos que creyendo haber sacado la cabeza, vuelven de repente a sentirse víctimas de la mar de culpas y agobiantes tristezas nacientes del dolor provocado a los otros. Está basado en la pérdida de algo, de alguien, de algo que se vuelve alguien y de alguien que se vuelve algo, un algo que no abandona, que persigue porque al compartir tanto tiempo con nosotros nos hace difícil separar el recuerdo de la desgarradora culpa. Hoy no hay tan solo dos invitados, hay muchos, variados, porque hablar de recuerdo implica hablar de ausencia, de remordimiento y de muchas tardes de café con pan llenitas de dolor. No siendo más, y en compañía de mi amargo café y mi pan ausente, les doy la bienvenida a este nuevo itinerario estético. Eran las cuatro de la mañana cuando se levantó y con sus pies desnudos sintió un charco en su habitación. Esa desagradable sensación de frío entre sus dedos, sabiendo que era causa de ella, le exacerbaba el genio. Se precipitó al baño entre dormida y poseída por la ira y no encontró otra forma sino llevarla hasta la tina y bañarla para que se le quitara el olor a trasnocho e incontinencia. Todo le olía a ese charco amarillento y pegajoso y por más que había restregado sus pies contra el jabón y frotado sus manos para crear la suficiente espuma, seguía el olor a enferma sin abandonarla. La vio tendida entre titiriteo con su carita de culpa y desprotección y resolvió secarla mientras se encargaba de trapear en plena madrugada toda la casa porque no soportaba el horroroso olor que la invadía. Estaba dividida entre la rabia y la tristeza. Sentía un remordimiento enorme porque sabía que estaba enferma y que quizá cada vez más pronta a la muerte. Y aún así no podía dejar de sentir ira. No era capaz de anular su deseo de tener todo impecable para comprender que ella estaba enferma, adolorida, febril, famélica y dependía exclusivamente de su misericordia. primer momento que la vio, supo que se llevarían muy bien. Recuerda que tenía una mandíbula muy graciosa que no le permitía guardar los dientes inferiores y unos ojotes gigantes que daban la sensación de estar siempre llorosos y mendigantes. Sus colores le generaban fascinación. No entendía cómo un ser con todas las características de la fealdad pudiera ser tan tierna, tan despistada, tan chiquitita, y con ínfulas de amenazante. Todas las veces que él preparaba crispetas, le cocinaba un platico especial para ella. Sabía que le encantaban y compartían tardes de lluvia, noches extensas y madrugadas de series policíacas y películas de terror sin ella tener la más mínima idea de qué se trataba. Comía lo que quería porque lo tenía a sus pies bastaba solamente con que ella le mirara con sus ojos enormes y sus dientecitos torcidos para que él le cantara pero fea, 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 pero feas si y con ganas no hay ninguna mujer fea por mi madre de mi alma enamorado estaba de su fealdad, de su efervescente mal humor y de su olor que no era el mejor pero aprendió a amarla a preguntar por ella cuando no la veía la humanizó al punto de convertirla en diosa. No permitía nada con ella, y ella lo sabía. Una vez despiertas, ella tenía que cargarla en sus brazos y llevarla hasta el segundo piso. No podía subir y bajar las escaleras, por lo que esta tarea de llamar, cargar y bajar era una actividad rutinaria, pero a veces lo olvidaba. Cuando ya estaba abajo organizando las camas, sonaba un estruendo contra el suelo que le recordaba lo estúpida que había sido al olvidarla. La veía retorcerse del dolor y rápido la alzaba entre sus brazos para calmar los espasmos. Era fuerte, era testaruda, terca. No soportaba como su abuela el estar sola. Por eso era capaz de lanzarse desde los 16 escalones hasta abajo con tal de estar acompañada. No dormía sola, era incapaz de estar sola encerrada en cualquier habitación y prefería mil veces dormir en la cama de su madre antes que permanecer sola en su camita. Era más bien nerviosa, le temía de manera compulsiva a los truenos, esto la hacía temblar involuntariamente y jadear como loca, era una anciana en el cuerpo de una pequeña mota de pelos. No soportaba a los niños, odiaba las caricias prolongadas y detestaba a sus congéneres. Tenía una suerte de agorafobia. Cuando su madre se separaba de ella para que recibiera el sol, ella no sabía qué hacer. Simplemente se quedaba quieta y aparecían los temblores. Era un ser con muchos problemas quizá los mismos de su madre, su abuela, su padre putativo y todos aquellos que la conocieron, problemas que solo con la cercanía eran posibles de ver. Cuando Sarina terminaba sus estudios, eso era aproximadamente a las seis de la tarde, él sabía que venían cosas buenas. Las ollas sonaban, los cubiertos se movían. ¡Ahí viene, ahí viene la comida! Miraba con recelo el plato que se transportaba desde la cocina hasta la mesa con una concentración innegable. Cualquiera juraría que él movía con el poder de su mente el plato, porque era tal la precisión de sus ojos que cuando llegaba el plato a la mesa él descargaba su cabeza con un movimiento vertical justo al mismo tiempo en que sonaba el plato en el vidrio. Una vez el plato en la mesa, se sentaba mirando boca arriba lo que hacían las manos de su compañera. Una mano para allá, una mano para acá. ¡Ah! ¡Se cayó un pedazo! Corría, suyo, era todo suyo, como también todos los trozos de carne, pan y queso que Sarina le ofrecía. Eran los mejores momentos de su vida. Esos momentos en que ella se levantaba de su escritorio y pasaba a la mesa recitando con voz dulce lo que se iba a comer. Y bueno, hoy será pancito con un poquito de huevito. Y al otro día, aquí llevo papitas fritas con pollito. Y así durante once años. Lo que más le tortura es saber que el último día de su vida ella pudo haber sido más cariñosa. Esa mañana, como todas, le ofreció comida y le ayudó a caminar, pero sin prestarle mayor atención. La noche anterior le obligó a caminar por el parque para que cogiera fuerza, sin saber que eso la estaba debilitando. De todas formas, ella le seguía de aquí a allá como si no le sucediera nada. Le perseguía hasta el baño como si todo estuviera bien. A la mañana siguiente, algo no encajaba. Ella caminaba cada vez menos y le miraba como si tuviera un dolor intenso. Sin saber qué hacer y rayando en la desesperación, llamó al especialista y éste le dijo que su salud estaba deteriorada, que venía así hace un buen tiempo y que consideraba lo mejor para ella el poder descansar sin dolor. A partir de ese momento empezó a sentirse tonta, ignorante, cruel. Sintió que ninguna golosina, chocholeo y nada de lo que había hecho a medias sirvió para darle un buen final a su compañía de más de diez años. Sintió que cuando decía que la amaba era una patética cara de yo hago el bien sin mirar a quién. Una falsa y débil máscara de buena gente que cuida todo lo que le rodea, pero lo cuida para morir mal. Se sintió peor que aquellos que agarran para abandonar porque ella agarró y en el supuesto alivio de la compañía también abandonó a su suerte su salud. La dirigió a la muerte y se sentía la peor de las mujeres por eso. Empezó a reprocharse las veces que le vio temblar por los truenos las noches de ira por las madrugadas contra pero en mano y las señales esas malditas señales que no sirven de nada porque siempre son leídas en retrospectiva ahora se levanta y pone los pies lento en el suelo esperando un charco amarillo pegajoso a veces sigue el ritual de trapear en las madrugadas la casa mientras la imagina en una esquinita adormecida. Ahora se levanta de su silla de trabajo con sumo cuidado para no enrollar las ruedas de su silla con los pelos de su cola. ¿Para qué? Estos eran rituales que hacía por años, pero ya no está. O bueno, aparece en el ritual que espera nunca se borre de su mente. Es un acto que le recuerda lo serviles que pueden llegar a ser los seres vivos. Le recuerda en cada paso que da lo poco que ofreció por lo tanto que ahora la extraña. Le recuerda lo inútil que pueden llegar a ser las palabras cuando los actos las contradicen. Se sabe sola, cada mañana, cada tarde y cada noche, cuando baja las escaleras y no lleva a nadie, a nada en sus brazos. Se siente vacía cuando ve que otros en el parque llevan a sus compañeros y los sientan en las mismas sillas en las que ellos se sientan a ver que otros los miren con ternura. Añora tener otro compañero, pero en el fondo sabe que quiere que vuelva la misma pequeña mota de pelos que comía crispetas y odiaba la lluvia. Estimadas y estimados oyentes, eso es todo por ahora. Les recuerdo que pueden ingresar a la página de Google Site, cuyo nombre es el mismo de este podcast, y revisar este y otros episodios con sus correspondientes testimonios según sea el caso. Me despido no sin antes agradecer la sintonía que contra todo pronóstico y lenta producción de episodios sigue creciendo y me sigue sorprendiendo. También quiero compartirles una hermosísima frase de Arthur Schopenhauer que dice así La conmiseración con los animales está íntimamente unida con la bondad de carácter, de tal manera que se puede afirmar de seguro que quien es cruel con los animales no puede ser buena persona. Espero entonces que hayan disfrutado este episodio y los invito a compartir con sus mascotas, ahora que pueden, la mejor de las experiencias. Saberse único para un ser y ser único sin que quizá ese ser lo sepa. Nos encontraremos entonces en un próximo itinerario estético. Muchas gracias.